0: distribuição podcast mais ponto com ponto br. olá eu sou Elisabete Junqueira do canal Vozidade
1: Adeus, meu santo Santa Amaro que dessa terra eu vou me ausentar Eu vou para a Bahia eu vou, eu, vou eu vou viver, eu vou morar Eu vou viver, eu vou morar Adeus, menina que eu amei os por quem jamais chorei Se eu voltar, eu sei que não vou te encontrar. Eu nunca mais vou te encontrar. Até eu vou viver, adeus eu vou morar. Até eu vou morrer,
0: ateu. Nossa convidada desse episódio é a Amabel Veloso. Professora e autora de dezenas de livros e de poemas que viraram canções, passou a escrever literatura infantil com a chegada dos netos e ganhou o apelido de vovó da Bahia. Com a sua habilidade com as palavras, define ter netos como um presente em todos os significados, incluindo o tempo presente. Mabel diz, com os filhos eu tinha preocupação com o futuro, com os netos não, porque sabia que eles tinham pai e mãe. Mabel, Maria Isabel Veloso, tem dois irmãos célebres, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Ela lecionou por mais de 40 anos em escolas públicas das cidades de Salvador e Santo Amaro da Purificação. Quando fez 80 anos, em 2014, ganhou um documentário em longa-metragem sobre sua vida de educadora, exibido no Canal Brasil. Muitos de seus livros estão com as edições esgotadas. Há mais de 60 obras no catálogo dela, estante virtual. Um deles é sobre a mãe, Dona Canô, que viveu até os 105 anos. E o outro é sobre Irmã Dulce, a primeira santa católica nascida no Brasil. Com os netos adquiriu o hábito de anotar frases criativas das crianças e publicou um pequeno livro de autoria do neto mais velho lançado no dia que o menino completava seis anos de idade. Quando a filha se tornou mãe, com apenas 17 anos, resistiu e muito à tentação de ocupar o lugar dela com o neto. Essa entrevista foi gravada no seu apartamento em Salvador, na Bahia. O som dos passarinhos nas árvores das ruas... E todo o barulho reflete o aconchego do lar de Mabel. Ela conta histórias desde que sua vida passou a ser caracterizada pela nova condição de avó. E detalha como isso influiu no seu próprio trabalho. Vamos ouvir o que Mabel fala sobre essa linda aventura da avosidade? A primeira coisa que ela diz é um presente. Neto é um presente... E diz uma coisa assim: que é um amor filtrado. A melhor coisa que acontece com a gente é ter netos.
2: E eu acho que neto é realmente um presente que Deus dá pra gente. Eu digo que é um amor filtrado, né? que passou por mim, passou pelo avô, aí passa pra filha, né e vem aquele amor filtrado. Eu acho que a coisa melhor que acontece a gente é ter um neto. É ter netos. Não, e com meu neto eu tive uma experiência muito interessante, que com minhas filhas eu tinha preocupação com o futuro, teve épocas que eu tive medo de eu morrer, deixando elas pequenas, aquela coisa. Com o neto nunca tive isso, nunca me preocupei, porque eu sabia que ele tinha pai e mãe. E fui vendo que ele não era futuro para mim, ele era presente. E o presente aí, a palavra presente, com vários significados. Presente é aquele que a gente recebe, embrulhado e entrega a gente. Um presente. Um presente do tempo. o um tempo presente. Eu tinha que olhar o futuro. Era viver o presente. Com aquele menino que chegou, que estava perto de mim. O futuro, o pai e a mãe que se preocupassem. Eu só queria ele no presente. E aproveitei realmente cada dia, cada hora, cada brincadeira com ele. E por causa dele, fiquei escrevendo mais, querendo contar histórias diferentes para ele, e criando coisas para ele ficar mais feliz. E passei a viver em função mais até dele do que de minhas filhas e de mim mesma. Então, eu acho que neta é coisa melhor que existiu na minha vida.
0: Avó ou ela conta como resistiu à vontade de ocupar o lugar da filha junto ao neto. Isso aqui, gente, é uma coisa que as avós têm que prestar muita atenção... porque a tentação é grande. E Mabel conta aqui como resistiu. Mas
2: quando o Jorge nasceu, que é o meu neto mais velho... minha filha estava muito nova... Aí eu quis assumir como se fosse outro filho meu. Mas felizmente eu tive um controle... e não tomei a frente da mãe, não. Fomos juntas cuidado dele. Ele cresceu e para mim foi a maior alegria. Depois de 13 anos veio a menina, a neta. Aí já é uma coisa diferente, porque a menina, a filha já estava maior, né? já tinha mais 13 anos, ela estava uma moça, e ela assumiu mais a menina. Né? E eu fiquei muito feliz com o nascimento dela. E uma coisa que me botaram assim, vaidosa até. Né? Era que muito dócil, muito queridos, muito amigueiros, entendeu? Eu fui me envolvendo cada dia mais com os dois. E a minha vida passou a ser amor.
0: Sabe aquelas tiradas que a criança diz e a gente fica impressionada? Pois então, Mabel criou o hábito de anotar essas tiradas criativas das crianças. Elas são fenomenais. Você já deve ter tido essa oportunidade de ter isso com a sua criança, uma criança que esteve perto de você. Vamos ouvir como é que ela fez essas anotações?
2: Eu mesmo tenho as frases que os meninos me diziam quando eu era pequena, tanto minhas filhas como os netos. Eu sempre escrevi tudo o que eles diziam, tudo. E muita gente perde isso. Não grava, não guarda essas coisas que os meninos dizem. Outro dia uma amiga minha estava me dizendo que a neta dela perguntou, vó, qual é a cor que você mais gosta? E aí ela disse, branco. Ela disse, mas branco não risca. Quer dizer, uma frase dessa é para você escrever na hora, não perder. Aí outro dia eu me encontrei com ela e perguntei, cadê a menina que disse que branco não risca? Você ainda se lembra disso? Quer dizer, como vou esquecer uma coisa dessa?
0: Uhum.
2: Uma sacada, não é incrível uhum. que a criança tem, né? Tem coisas que só mesmo a criança sabe dizer.
0: Um menino de seis anos que escreve um livro com a ajuda da avó? Pois é, a história da Mabel com o neto. Vamos saber como é que aconteceu?
2: Não dormia sem ouvir uma história. E ele dizia que queria uma história do pessoal de dentro de casa, né? Queria ouvir a história de minha mãe, a história de meu pai, a história dele. Quando ele nasceu, ele gostava muito de pedir essas coisas. Aí eu ia floreando e inventando umas coisas e ele foi crescendo nesse ambiente e comecei a escrever tudo que ele dizia de interessante eu tinha um caderninho já ali perto quando ele dizia uma coisa eu, eu escrevia e eu pensava que ele não estava prestando atenção a isso quando foi um dia ele disse uma coisa qualquer assim bem interessante e eu deixei passar ele me olhou e disse não vai copiar a frase que eu disse hoje, aí eu notei que ele sabia que eu estava copiando, entendeu? Aí e muito e tudo. E peguei essas coisas que ele disse, fiz um livrinho dele. E no dia que ele fez, seis anos, eu acho. eu fiz o um lançamento do livro. Convidei as pessoas todas e ia doar os livros como lembrança do aniversário. Ele aí me disse, minha avó, você vende os seus, por que, que não vai vender os meus?
0: Quem tem filho e quem tem neto sabe disso. A gente curte demais, não é? a gente admira. E não seria diferente com a avó Mabel. Ela tem aqui uma profunda admiração pela vocação poética do neto, ainda menina.
2: Depois ele me disse que quando ele fizesse 18 anos ele ia parar de escrever. Que 18 anos em diante ele ia começar a viver de verdade. Que poesia não é verdade, poesia é sonho. <risos> Dizia coisas assim... Uma vez eu vim da rua e ele veio correndo me esperar e deitou no chão e beijou meu sapato. Menino, com um sapato sujo, cheguei da rua. Ele disse, não, eu tenho que beijar seu sapato, porque é seu sapato que ele traz para casa. Ele tinha coisas assim, bem interessantes, que ele dizia. Aí. Minha mãe já estava bem mais velha, né? E ele tinha loucura por minha mãe, minha mãe por ele. Foi o primeiro bisneto, aquela coisa. E ele ia lá para Santo Amaro ficar junto de minha mãe... e a minha mãe dizia assim... esse menino parece que tem uma alma de velho... o jeito que ele fala.
0: Quem conta histórias para criança sabe que é uma delícia. Pode ser história inventada, história lida... e Amabel conta aqui como a criatividade dela... ficou muito aguçada com a chegada dos netos... e com os pedidos deles... para que as histórias fossem diferentes.
2: Todas as histórias que eu inventava para ele... Porque eu ia contar a história de Branca de Neve, né? de Rapunzel, dos príncipes, aquelas coisas, e ele aí ficava ouvindo quietinho. Depois, de minha mãe, eu queria agora uma história onde eu pudesse brincar dentro da história. Aí eu comecei a criar histórias para ele brincar. Aí inventei a raia azul, que foi o menino que quis empinar a raia que estava chovendo. Ele vai para o quarto da avó, que a avó sabia cantar e contar histórias. E ele vai deitar deita junto, a avó está ali deitada. Ele pega a, a ponta do hobby de vovó, o laço, e vovó sai voando no quarto e vira a raia. E ele empina a avó. E ele gostou muito dessa história, que ele Sempre ele fala, eu escrevi para ele essa. Tem também menino, o barrinho, o um menino de barro, que não tinha irmão, era ele sozinho. E ele perguntava por que, que não tinha irmão. E eu disse, é, mas você pode ser tem de seus bonecos. Ele disse, mas eu não queria desses irmãos, não. eu queria irmão de verdade. Aí eu contei é que tinha um menino que também não tinha irmão, e que pegou um barro, fez um boneco, e conversava com esse boneco. Era o Barrinho um Menino de Barro. E escrevi para ele.
0: Se o um neto ou alguma criança inspira prosa, também vai... Fazer isso com a poesia. E foi assim que os netos despertaram a veia poética da avó Mabel.
2: Ela, eu tenho medo de avião, de elevador, escada rolante, essas coisas modernas, eu tenho medo. E ela me disse um dia, você é engraçada, tem medo dessas coisas e não tem medo de sair sozinha. Eu disse, não, eu só tenho medo quando tem escuro. Se tem lua cheia, eu não tenho medo. Aí escrevi. Eu vou sair sem medo, pois tenho lua cheia, vou ser em companhia, porque estou sem medo, tenho lua cheia. Aí eu fui dizendo onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer. Mas foi assim que eu fui escrevendo para eles, entendeu? E quando não foi direcionado para eles, para que eles conheçam alguma coisa da minha vida. Porque tudo que eu escrevo, eu acho, por isso que eu achava que eu não escrevia poesia. Porque eu achava que poesia só era sonho devaneio, que a coisa real não era da poesia. E minha poesia não tinha nada disso. minha poesia era muito real. Tudo que aconteceu é que eu vou contando, vou narrando. Para eles eu fiz tudo.
0: Para homenagear Mabel Veloso e agradecer a ela pela conversa cheia de ternura e novos jeitos de ver a vida, vamos ouvir um trechinho da canção de um conterrâneo seu, Roberto Mendes. Roberto é compositor, cantor, arranjador... E ele honra essa gente toda de Santa Amaro com seu talento. Vamos ouvir Chulas do Recôncavo, com Roberto Mendes. Hum.
1: Cheguei, cheguei, cheguei agora Cheguei agora Com Deus e Nossa Senhora ouro. Dona da casa me dá licença Deu samba na varanda Com chapéu na cabeça E facão de banda Dona da casa me dá licença Me disse o salão para avaliar Me disse o salão para avaliar Me disse o salão para avaliar Oi
0: então, você gostou de conhecer mais um ilustre membro da família Veloso? Ah, essa gente de Santo Amaro é mesmo especial. E o Recôncavo Baiano tem uma grande riqueza cultural. Vale a pena conhecer. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vozidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16h. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, vacina sim. Beijinhos e até a próxima semana.